0: Ylepuhe ja Yle Areena, 12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto. Gamal Abdel Nasser oli työnarkomaani diktaattori, joka nousi valtaan osallistuttuaan vallankaappaukseen 1952, jolla lopetettiin Egyptissä 5000 vuotta yhtäjaksoisesti jatkunut kuningaskuntavuonna 1953. Vaalit kyllä Nasserin aikana tulivat, mutta demokratia ei. Jatkuvasti ja väsymättä uurastava diktaattori lienee pahinta, mitä oppositio ja demokraattiset voimat voivat kuvitella. Tästä puhutaan 12 diktaattoria tämän tämänkertaisessa osassa. Minun nimi on Raimu Tyykiluoto. Yleensä diktaattorit ovat aika nopeasti sopeutuneet leppoisaan elämäntyyliin ja delegoineet työt uskotuille miehille. Nasser oli toista maata. Hän oli ahkera ja asui vaatimattomasti, mutta yhtäläisyyksiä muihinkin diktaattoreihin toki oli. Poliittiset vastustajansa Nasser hirtätti tai heitti tyrmään. Nasserin ajoilta tuttua olivat myös turvallisuusjoukkojen yölliset vierailut. Egyptiin ei saatu Nasserin aikana demokratiaa. Maa juttui vallankumoukselliseen tilaan, mikä merkitsi sotilasvaltaa. Näinhän tämä yleisin ja tästä egyptiläisten isän valtakaudesta joka jatkui vuodesta 1956 vuoteen 1970 asti voitanee noin yleislinjoiltaan vetää tietokirjailija-filosofi Leif Sundström.
1: Joo, pitää paikkansa tähän. Hän oli tosiaankin ne, diktaattorin joukossa niitä kaikkein ahkerimpia. Teki 18-tuntisia työpäiviä. Hän oli kyllä mielivaltainen myöskin ja vainoharhainen. Hyvin tyypillisiä piirteitä nekin diktaattoreille. Mutta hänessä oli kyllä tiettyä tämmöistä... Inhimillisyyttäkin. Eli, eli hän ei ollut ihan pahimmasta mahdollista päästä kiihkoilija, eikä ehkä juonittelijakaan. Kuten tässä todettiin, niin hän asui vaatimattomasti ja hänen perheensä ei nauttinut mitään erityisiä etuoikeuksia. Lapsilla ei esimerkiksi ollut henkivartijoita koulussa, toisin kuin kaikilla muilla hallituksen
0: jäsenten perheillä. Eli hän koki olonsa aika turvatuksi ilmeisesti?
1: No, häntä vastaan tehtiin useita murhayrityksiä ja kyllä hänen henkään uhattiin, mutta hän ei paljakaan tinkinyt tästä, että hän, hän halusi olla siellä kulkea
0: egyptiläisten joukossa ava ja tavata tavallisia egyptiläisiä. Lehdistön vapaudesta ei ollut Nasserin aikana kuitenkaan puhettakaan, vaan julkisuus oli yhden miehen show.
1: Joo, jos sijoitetaan tähän kontekstiin, niin ei arabimaissa hirveän paljon vapautta ikinä ollutkaan, että Siinä mielessä Nasser, mikä hirveän poikkeuksellinen on ollut.
0: Aikanaan Nasserin puheet uusittiin useimpaan kertaan, mutta tämäkin lienee paikallinen käytäntö.
1: No joo, ja Nasser oli kyllä hyvä puhuja. Että,
0: hänen puhettaan saattoi kuunnella useammankin kerran.
1: Joo, hänestä oli kyllä karismaa, että, ja hän oli ulkoisesti hyvin, hyvin edustava hahmo. Hän oli komea. Ihan siinä ennen kuolemaansa, niin hän, hän vähän niin kuin ennenaikaisesti vanhentui, hän arhantui todella Paljon ja, ja hänessä näkyy se uupumus.
0: Kertaan, että hän tavoitti sanoillaan kansan, eli, eli tavallaan osasi puhua kansalle niin sanotusti sen omalla kielellä.
1: Joo, tämä oli osittain hakuista. Hän pyrki olemaan tällainen kansanmies, mihin liittyy tämä asumismuotokin. Hän ei haalinut mitään hirveitä palatsia, eikä, eikä hänen löytyy löytynyt valtavasti rahaa, että hän... Hän kyllä pyrki olemaan niin kuin, aika vähän tavallinen Egyptiläinen. Ja valtansa alkuaikoina, niin
0: hän oli nuori ja hänellä oli paljon ihanteita.
1: Joo, hän nousi siis todellakin vähän päälle kolmekymppisenä ee, Egyptin johtoon. Tämä vallankumous, joka tapahtui 50-luvun alussa, niin hän oli siinä se keskeinen hahmo. Vaikka sitten pari vuotta pysyikin siinä vähän taustalla.
0: Voidaanko sanoa, että Nasser oli populisti?
1: Voisi sanoa, että diktaattorina- Nasser oli, oli enemmän populisti kuin joku toinen. Ja kaikki diktaattorit eivät ole ajatelleet yhtä että mitä kansa heistä ajattelee.
0: Oliko Nassarin ansio se, että hän antoi oman arvon tunnon ekyptiläisille, arabeille ja jopa afrikkalaisillekin?
1: Joo, kyllä hän pyrkii esiintymään tällaisena kolmannen maailman tai vapautuvien siirtomaiden johtajana. Ja tämä Suetsin kriisi, joka... Joka sekin itse asiassa oli vähällä kääntyä katastrofiin ja kääntyi sitten Egyptin voitoksi, niin, tai Nasserin voitoksi, niin se toi hänelle sitten tällaisen sädäkkeen.
0: Niin lähi suosio taitaa olla myös aina taattu, jos nousee uskottavalla tavalla vastustamaan läntöä.
1: Öö... Onko se näin simppeliä? No ehkä ei välttämättä. Ehkä tärkeää on pitää pitää niin tavallaan kiinni omasta arabien identiteetistä, mutta kyllähän siellä... Yhdysvaltoihin ja aikana Neuvostoliittoon tukeuduttiin ja, ja myöskin Nasser joutui. Hän haki tukia molemmilta, mutta ei oikeastaan saanut sitä koskaan kummaltakaan.
0: Nasseria pidetään yhtenä historian merkittävimmistä arabijohtajista ja hän oli arabinationalismin keulakuva 1950- ja 60 luvulla Pääministerinä 1954 ja presidenttinä 1956 1970 Ulkopuolisen on kuitenkin työlästä keksiä vankkoja perusteita diktaattori Nasserin maineelle ja suosiolla. Kyllä se itse asiassa se vallankumous, joka tapahtui 50-luvun alussa, niin se,
1: se kuitenkin toi uudistuksia tullessaan. Se toi maareformin. Egyptähän oli siis lähes feodaalinen maa. Siellä maanoimistoissa oli keskittynyt hyvin pienelle yläluokalle ja Nasser tai nämä vapaat upserit, mikä oli tämä, tämä sotilasjoukko, joka tämän vallankumouksen toteutti, niin se sai aikaan ja, ja myöskin muita sosiaalisia uudistuksia. Nasserin aikana muun muassa egyptiläisten koulutustaso nousi selvästi. Ja, ja hän pitikin sitä ennen kuolemaansa parhaana saavutuksenaan. Eli ihan tavalliset Egyptiläiset lähes tulotasosta riippumatta saattavat kouluttautua.
0: Mutta sosialismi, tämä Nasserin sosialismi ei kuitenkaan kansaa vaurastuttanut.
1: No ei, Egypti on luonnonvaraltaan aika köyhä verrattuna johonkin muihin arabimaihin. Saudi-Arabian esimerkiksi. Että siellä ei öljyä ole öljyä juurikaan. Tuota, Egyptin väkiluku kasvoi todella rajusti. Ja, ja maahan on täysin riippuvainen niilin. Tuomasta vedestä ja niilin ympärillä olevasta viljelyalasta. Ja kyllähän Egyptin talous oli, ei se lähtenyt kukoistamaan, ja, ja päinvastoin sitten Nasserin kuollessa niin Egypti oli aika paljon riippuvainen vauraampien arabimaiden taloudellisesta tuesta.
0: Niin Arabien yhtenäisyyskään ei koskaan ollut lähelläkään toteutumista, mitä Nasser yritti. Sen verran
1: kuitenkin, että Syyrian kanssa saatiin sitten tämä muutama vuoden kestänyt liitto, Yhdistyneet arabitasavallat, mutta se oli hyvin epätasainen liitto. Ja Syyria koodeltiin vähän niin kuin alusmaata siinä kuitenkin. Egypti oli tietenkin paljon suurempia ja merkittävämpi tässä. Ja syyrialaiset sitten olivat tyytymättömiä irtautua tästä liitosta. Mainittakoon, että, että kun liitto toteutui, niin sitten Nasser vasta ensimmäisen kerran meni Syyriään. Toisin sanoen hänestä tuli sellaisen maan presidentti, jossa hän ei ollut koskaan
0: aikaisemmin käynyt. Ja Nasserin aikana Egypti vielä hävisi Siinain-Niemimaan Israelille sodassa 1967, mutta tämäkään ei hänen valtaisemansa horjuttanut. Tämä
1: sota itse asiassa oli kyllä aika ratkaiseva hänen hänen, uralleen, että hänen seuraajansa Anwar Sadat totesi myöhemmin, että Nasser oikeastaan kuoli jo vuonna 1967. Tämän jälkeen hänen oma henkilökohtainen terveytensä alkoi luuhistua ja hän kuoli kolme vuotta myöhemmin. Hän kätki sen niin paljon kuin pystyi. Ja tämän sodan jälkeen niin Egypti kyllä menetti vähitellen sen johtoaseman arabimaailmassa. Eli yhä entistä enemmän niin arabin nationalismin sijasta alkoi tulla islam yhteiseksi ideologiaksi ja, ja rahoitus arabimaailman yhteisille hankkeille, niin se tuli ennen kaikkea näistä öljyvaltioista. Eli vuoteen 1967 asti Nasser oli selvästi ollut arabimaailman johtaja, mutta, mutta vuoden 1967 jälkeen niin sekä Egypti että Nasserin asema horjui. Ja myöskin sisäpoliittisesti, hänellähän oli siinä erilaisia uhkia muslimiveljeskunta, joka oli yrittänyt murhata hänet useampaan kertaan. Ja sitten myöskin armeijan sisällä hänen, hänen lähimiehensä Amer epäilti jopa, että, että tämä suunnittelisi vallankaappausta Nasser hän oli myöskin armeijamiehiä. Oli Eversti silloin, kun vallankumous toteutui, mutta, mutta hän, hän jotenkin otti tavallaan etäisyyttä armeijaan, ehkä sen takia, että halusi esiintyä kansanmiehenä. Hän muun muassa luopui univormun käytöstä. Eli hyvin useinhan diktaattorit, jotka, joilla ei välttämättä ole mitään sotilaskoulutusta, esimerkiksi Stalin, alkaa sitten vallassa ollessaan käyttää univormua, mutta Nassaril tuli toisinpäin. Tähän oli alkua upseeri, mutta sitten kun nousi valtaan, niin luopui univormusta. Vielä tästä vuoden 1967 sodasta voisi sanoa sen, että hän tämän jälkeen piti TV-puheen, jossa hän, hän sanoi luopuvansa vallasta. Ja se saattoi olla täysin taktinen ele koska sen jälkeen sitten kansa ryntäsi kadulle huutamaan, että, että he haluavat Nasserin pysyvän vallassa.
0: Niin, tietokirjailija filosofi Leiv Sundström, olisiko niin, että arabimaailma on aika eripurasta joukkoa kaiken kaikkiaan, ja eräs Nasserin kyky oli, että hän näytti ulospäin vahvalta ja karismaattiselta johtajalta, ja kykeni arvovallallaan tarpeen vaatiessa niin tasoittamaan arabimaailman sisäisiä ristiriitoja?
1: Joo, no paljon on heillä yhteistä
0: historiaa, ja... Tietenkin valtauskonto ja kieli, mutta erot ovat myöskin suuria. Nasser oli aikanaan myös lähi keskeisin hahmo, eräänlainen nuoralla Idän ja Lännen välillä. Hän pyrki siis siihen, että Egypti olisi
1: riippumaton, tai koko arabimaailma olisi riippumaton tästä Idän ja Lännen vastakkainasettelusta. hän sitten otti näkyvän roolin tässä sitoutumattomien maiden liikkeessä. Hän kuitenkin tarvitsi apua sekä idästä että hän, hän ensin yritti tukeutua Yhdysvaltoihin, mutta kun amerikkalaiset eivät olleet kovin halukkaita aseistamaan häntä, eivätkä myöskään rakentamaan Assuanin patoa, tämmöistä jättihanketta, joka sitten myöhemmin toteutui, niin sitten hän alkoi, alkoi kääntyä entistä enemmän Neuvostoliiton puoleen. Tämä tavallaan sopi hänen sisäpolitiikkaansa, koska hän ajoi sitten 60-luvulla entistä enemmän tämmöistä sosialistista talouspolitiikkaa. Mutta neuvostoliittokaan ei ollut niin kuin täysin ehdottaa hänen puolellaan, eli, eli tota, ei antanut sitä kaikkia tukea, mitä sotilaista tukea, mitä Nasser olisi tarvinnut.
0: Mutta kuitenkin niin, tavallaan tällaisen nurratanssia johtajan perään Egyptissä on viime vuosinakin haikailtu. Tosin on hyvä muistaa, että siis nimenomaan Nasserhan oli diktaattori joka, joka, ja henkilö, joka avasi, niin kuin tuossa kerroit, niin Tannoiselle Neuvostoliitolle portit lähitään ja sain sieltä vastineeksi poliittista tukea, jota myöhemmin kutsuttiin aseavuksi, mutta ei ilmeisesti tarpeeksi.
1: No ei, Israelkin tosiaan kuuden päivän sodassa niin päihitti heidät, ja ei. Neuvostoliiton tuki oli lähinnä tämmöistä moraalista. Eli eivät he, Neuvostoliitto ei ollut valmis ajautumaan mahdolliseen sotaan Yhdysvaltojen kanssa lähidän takia, ja he eivät olleet myöskään lähidään. Riippuvaisia. Ja tässä tietenkin oli se, että Yhdysvallathan ei ollut vielä 60-luvulla mitenkään varauksettomasti Israelin puolella. Eli tämä tilanne oli aika monimutkainen ja siinä haettiin näitä asemia, mutta sitten tosiaan 70-luvullahan Nasserin seura varsaarat, niin kääntyi selvästi taas Yhdysvaltojen puolella.
0: Mutta Nasserin avulla kuitenkin Neuvostoliitto sai pikkasen jalka ovenrakoon
1: Joo, mutta ehkä amerikkalaistenkin yllätykseksi sitten ei ollut kovin hanakasti halukas sitten taistelemaan
0: tästä elintilasta siellä. Katsotaanpa sitten, milästä maaperästä diktaattori Gamal Abdel Nasser kasvoi. Gamal Abdel Nasser oli tarmokkuutensa ansiosta virkaurallaan kohonneen postivirkailijan poika Beni Morin pikkukaupungista. Nuori Gamal Abdel Nasser oli isänsä tapaan ahkera, kunnianhimoinen ja älykäs sekä vihasi rikkaiden poikia, jotka ilman näköä kohosivat urallaan, pelasivat englantilaisten siirtoma kanssa pooloa ja ailivat viikonloppuisin Tel Aviviin, koska siellä sai helpommin tyttöjä. Nasserista, jolla ei ollut vaikutusvaltaisia sukulaisia, rahaa eikä omaisuutta, tuli jo lukiolaisena vallankumouksellinen hän kiinnostui politiikasta 11-vuotiaana käydessään koulua Aleksandriassa, jossa hän kertomusten mukaan osallistui ensimmäiseen mielenosoitukseensa ja sai iskun kasvoihin poliisin patukasta ja hänet pidätettiin. Viimeisenä vuotenaan ollessaan oppikoulussa Kairossa hänet valittiin poliittista muutosta kannattavien opiskelijoiden johtajaksi. Maaliskuussa 1937 hän meni kuitenkin sotilasakatemiaan, ryhtyi sotilaaksi ja jätti poliittisen toiminnan. Upseri-akatemiassa hän tapasi samanmielisiä henkilöitä, muun muassa Anwar Sadatin. He vihasivat kuninkaallisen kaartin keikariupseereja. Nasser ja Sadat alkoivat suunnitella sotimisen ohessa jo tuolloin vallankauppausta karkottaakseen Iso-Britannian Egyptistä. 1940-luvun lopulla Nasser taisteli Palestinassa juutalaisia vastaan. Hän oli myös solminut avioliiton rikkaan mattokauppian tyttären kanssa, hävittyään tämän sodan. Juutalaisia vastaan hän piti sitä häpeällisenä. Nasser sai tietonsa, että sotilaiden taistellessa juutalaisia vastaan Egyptin kuningas Farouk oli käynyt asekauppaa juuri juutalaisten kanssa ja ehkä jopa ostanut toimimattomia aseita. Tämä oli Nasserille viimeinen pisara ja hän kokosi ympärilleen joukon luoria upseereita ja päätti syöstä Iso-Britannian tukeman kuningas Faroukin vallasta. Näin se jotakuinkin meni. Joo,
1: vallankomossana oli aika helppo ja veretön. Nassarille ja monille muillekin Arapiille jäi tästä sodasta sellainen maku, että, että siinä niin kuin hävittiin liian helposti huonon johdon takia. Ja tämä niin kuin oikeastaan vakuutti hänet siitä, että kuningaskunnasta täytyy päästä eroon.
0: Nasser johti sotilasryhmän kuningas Farukia vastaan, ja sotilasvallan kaappaus nosti valtaan sotasankarin Muhammed Nagubin, joka julisti 1953 monarkian päättymisestä ja julisti itsensä presidentiksi. Nasser oli tämän vallan mahamma kuitenkin. Tarvittiin kuitenkin vähän vanhempi
1: upseeri, kenraali, joka siinä sitten pari vuotta oli keulakuvana.
0: Niin kerrotaan, että kuningas Faruk ei pyristellyt pahemmin vastaan, vaan oli jopa iloinen saaressaan lähteä kuninkaallisella jahdilla pakoon todennäköisesti downsiftaamaan eli leppostelemaan jollekin Paratisi saarelle. Ja jos oikein muistan, niin Faruk taisi kuolla Italiassa kaprin saarella.
1: Joo, niin taisin. Että, tota, kerrotaan, että hän, hän jopa tervehti näitä upseereita sitten laivan kannaltaan ja upseerit tervehtivät takaisin. Tämä oli aika tämmöinen sopuratkaisu.
0: Tämä egyptin kuningas Faroukkin oli perin mielenkiintoinen tapaus, sillä hän peri valtaistuimen jo 16-vuotiaana ja herätti pian huomiota kansainvälisenä playboina ja vauhdin ystävänä, joka oli saanut ensimmäisen autonsa jo 11-vuotiaana. Ja jos joku auto yritti ohittaa hänet, hän yksinkertaisesti ampui sen renkaat puhkin.
1: No, en tiedä tästä yksityiskohdasta, mutta... Näin mä... näin
0: huhut kertovat,
1: Joo, no, tai tarinat. En, siis en epäile, että näin ei olisi voinut olla. Kyllähän tota, nämä lähi
0: monarkit ovat olleet kaikenlainen yläpuolella ja Saudi-Arabiassa muun muassa ovat edelleen. Kuningas Faruk oli uskomattoman rikas ja kavereinen omisti 90 prosenttia Egyptin viljeltävästä pinta-alasta, joten raha oli varmasti säästössä sen verran, että hän vaihtoi ilmeisesti aika mielellään vallan vapaa-aikaan eikä kansa noussut myöskään kadulle kapinoimaan riistijänsä puolesta. Voiko olla niin, että Ahneen kuninkaan jälkeen lähes jokainen diktaattori tuntui ainakin aluksi järkevältä valinnalta? Onko tässä ikään kuin jonkinlainen näkoharra tai sumuverho, joka taakse ei pysty heti näkemään?
1: No Nasserin saavutus oli, tai yksi suurista saavutuksista oli sitten tämän, tämän vanhan elitistisen vallan kumaaminen. Että vaikka se nyt ei tuonut mitään hyvinvointivaltiota, niin varmasti se tavallaan oli ihan hyvä, hyvä asia. Että yhä hän esimerkiksi Saudi-Arabiassa niin varallisuus on keskittynyt aika paljon yhdelle suvulle. Eli, eli tota, tavallaan tässä Nasserin vallankumouksessa oli oma poittinsa ja Monethan kuitenkin pitivät häntä esikovara, muun muassa Muammar Gaddafi, joka kaikista huonoista puolistaan huolimatta loi Libyan jonkinnäköisen hyvinvointivaltion. Siellä se oli paremmin mahdollista, koska Libyalla oli jo öljyvaroja ja väestö oli huomattavasti pienempi.
0: Niin kuin tällä hetkellä tarkastellaan Libyaa, niin voidaan sanoa, että Gaddafi loi hyvinvointivaltion.
1: <tos-> Joo, kyllä varmasti ainakin nykyisin. Niin pahoin
0: sillä tällä hetkellä voidaan. No sitten takaisin despottin eli Nasserin ja Nakupi He ajautuivat aluksi toisiaan vastaan, kun sotasankari Nagub ei tiennyt ollensa vain vallankaappauksessa niin bulvaani roolissa. Ja valta siirrettäisiin sitten Nasserille, jos sotilaskaappaus onnistuu. Vallankumousneuvosto julisti Nasserin pääministeriksi 1954. Tie presidenttiydelle ja 15-vuotiselle diktatuurille avautui 1956. Nakub asetettiin kotiarestiin, jossa hän eli aina vuoteen 1972 asti kunnes Nasserin jälkeinen presidentti Anwar Sadat armahti hänet.
1: Nasser monien muidenkin diktaattorien tavoin, niin eihän näitä vanhoja liittolaisia nyt sitten välttämättä loppuun asti suosinut. Muun muassa mm. hänen paras ystävänsä lähiliittolaisensa Amer joutui sitten syytösten kohteeksi. Tähän liittyy tällainen tapaus, että... Nasser yritettiin murhata jo ennen on Tällöin hän, hänestä syntyi jonkinnäköinen legenda. Eli, eli oliko se nyt, kohti ammuttiin kahdeksan laukausta. Ampuja oli erittäin huono muslimivähennyskunnan jäsen. Ja, ja Nasser ei keskeyttänyt puhettaan näiden laukausten aikana. Hän vain totesi hyvin tunteenomaisesti, että ei jos minä kuolen, niin. Niin tota, se, ei, se ei merkitse mitään, että jokainen teistä on ja Se oli kuitenkin hyvin tämmöinen tunteenomainen ja, ja, ja tämä, hänen rohkeutensa tässä tilanteessa, niin, niin se loi sitten tällaisen sädekehän ja legendan.
0: Nasserin haaveina oli yhdistää egyptiläiset yhdeksi vahvaksi kansaksi, mutta hän pettyi raskaasti, kun huomasi, että jokaisen huulilla oli sana minä. Nasser itse luonehti sitä elämänsä suurimmaksi järkytykseksi. Eli Nasser ei ilmeisesti kuitenkaan tuntenut kansansa itsekästä luonteenpiirrettä kovinkaan hyvin.
1: Hänellä oli ehkä korkeampia ihanteita, mitä keskimääräisellä egyptiläisellä oli. Että tämä arabinationalismi, johon hän halusi valtionsa valjastettavan, niin, niin
0: se, se kävi Egyptille kuitenkin aika kalliiksi. Egyptihän oli nimeltään yhdistynyt arabi tasavalta suurimman osan Nasserin valtakautta, eli 1958-1971. Tämä kertoo ne siitä, että Nasserin tarkoitus oli yhdistää koko Arabimaailma, mutta hän tajusi, että tehtävä oli mahdoton, kun edes maanmiehiän ei saada yhteen ruotuun, eli näin.
1: Syyrian hän sai siihen tavallaan mukaan, mutta, mukaan, se, mutta, mutta siihen se jäi. Siihen se jäi, että sekin kesti vain kolme vuotta. Nasserhan esimerkiksi niin kuin tiedostanut tätä taloudesta jakoa, mikä tässä oli, että hän niin kuin suhtautui tavalla varoihin, niin, niin melkeinpä kielteisesti. Hän katsoi, että, että se jakaa arabimaailman kahtia, ja rikkaisiin siinä köyhin. Ja tämä nyt osittain on ollut vain väistämätöntä, että näinhän sitten tapahtui Jopa niin Nassarin elinaikana, siinä viimeisenä vuosina, hänkin joutui myöntymään siihen, että nämä öljyvaltiot alkavat
0: myöntää apua sitten egyptin ja Jordanian kaltaisille maille, joilla ei ollut öljyvaroja. Ja jonkinlaisia tällaisia spekulaatioita on ollut, että sen Nasserin arabimaailman yhdistämistavoitteen takana olisi ollut nimenomaan se, että ympärillä oli öljyvaltioita. Hän olisi halunnut päästä öljyn käsiksi. Niin, kyllä varmasti joo. Ja Saudi-Arabialla ei ollut mitään
1: intressiä antaa, antaa öljyvarojaan muiden käyttöön, varsinkaan Nasserin, jota he pitivät siis. Nasserhan oli muslimi Ihan tunnustuksellinen muslimi, mutta, mutta hän suhtautui kielteisesti poliittisen islamiin ja uskonnon ja politiikan, uskonnon ja valtion tällaiseen tiukkaan liittoon, mikä taas Saudi-Arabialle on aivan olennaista.
0: Ylepuheessa 12 diktaattoria. Tietokirjailija, filosofi Leif Sundström, päättiköhän Nasser, että vahva johtajuus ja yhteinen ulkopuolinen vihollinen ovat ainoat maata yhdistävät tekijät, koska ihmiset olivat niin itsekkäästi ajattelevia päinvastoin kuin diktaattori itse? No joo,
1: kyllähän voidaan jossain määrin sanoakin, että Nasser ei ollut mitään hirveän itsekäs hahmo. Kuten todettiin tuossa, niin hän ei hallinnoi itselleen eikä suvulle mitään määrättömiä rikkauksia. Toisaalta kuin monet muun diktaattorit. Ja kyllähän hän ulkopolitiikassa niin näki näitä vihollisia, mutta ennen kaikkea niin jälkeenpäin tämmöisessä katkerassa muodossa hän koki, että kuuden päivän sodan jälkeen hän, hän yritti antaa julkisuuden tämmöistä kuvaa, että amerikkalaiset olivat olleet Israelin puolella sotimassa, vaikka se ei pitänyt paikkaansa. Päinvastoin siinä sodan aikanaan tapahtui Israelin ja Yhdysvaltojen välillä ehkä pahin yhteenotto ikinä, ja Israelilaiset tupottivat Liberty-laivana tai surmasivat useita kymmeniä amerikkalaisia merimiehiä. Hän oli myöskin katkera muille arabi-johtajille, että he eivät ole tarpeeksi tukemassa tätä arabinationalismia. Mutta hän ei nyt ihan järjestänyt yrittänyt etsiä ulkoisia vihollisia. Se kautta kyllä Jemenin asioihin, mutta tämä sota Israeliakin vastaan, niin on hyvin mahdollista, että hän ei halunnut sitä. Jopa Israelin silloinen esikuntapäällikkö, myöhemmin pääministeri Yitzhak Rabin, totesi, että Nasser ei halunnut sotaa. Eli monille diktaattorille sota on ollut melkein välttämätön kuvio. He ovat halunneet tavallaan valloituksia,
0: laajentaa alueitaan, mutta Nasser oli tässäkin suhteessa kyllä näitä rauhanomaisimpia diktaattoreita. No miten tämä Kuuden päivän sota ja Egyptin hyökkäys Israelin sitten sai alkunsa, jos Nasser ei sitä tukenut?
1: Tavallaan niin Egyptin ensimmäinen askel siinä oli, ja merisaarto, jolla estettiin israelilaisten laivojen liikkuminen. Tietenkin tämäkin oli kansainvälisen vastausta ja voidaan tulkita sodan julistukseksi. Mutta ensimmäisen sotilaallisen iskunhan teki sitten Israel itse. Eli se tuhosi Egyptin ilmavoimat melkeinpä kentillä. Eli, eli tota, sota oikeastaan ratkesi ihan ensimmäisenä tunteena. Ja, ja tässäkin Egyptissä ei julkisesti, mutta armeijan sisällä oli ristiriitoja. Lähimies Amerhan tosiaan olisi halunnut, että Egypti olisi tehnyt ensimmäisen iskun, mutta Nasser ei tähän suostunut.
0: Nasser tiesi, että pysyäkseen vallassa vallankumouksen rattaisto ja armeja piti kuitenkin pitää puuhokkaana ja hän ohjasi kansan huomion ja vihan kuitenkin sitten tavallaan Israelia kohtaan ja sai samalla arviomaailman huomion ja kunnioituksen ja Nasserin iskulaisu olikin, niin arabit yhdistykään. Kyllä. Hän nosti kuitenkin Israelin tikunnokkaan sitten tällaisessa propagandamielessä.
1: Kyllä. Nytkin mä vähän tasottelen sitä, että ei koskaan kuitenkaan julistanut, että juutalaiset täytyy ajaa mereen, niin kuin kaikkein jyrkimmät arabit. Ja hän ei ollut antisemiitti, eli juutalaisvastainen. Katselin yhtä haastattelua amerikkalaisen. TV-kanavan tekevää haastattelua Nasserista kuuden päivän sodan jälkeen, niin siinäkin hän yhä edelleen sanoi, että Israelilaiset ovat heidän serkkujaan ja, ja katsoi, että, että tämä, he voivat kyllä elää tällä alueella. Mutta, mutta myöskin palestinalaisten pitää päästä takaisin. Eli, eli tämä kiihkoulu oli huomattavasti vähäisempää kuin monella muilla. Kyllähän siis tämä kuvio kuitenkin toistuu että vastunkäymisistä ja ongelmista syytettiin herkästi muita. Mutta juutalaiset eivät ole
0: Siinä. Sanotaan, että herkkyydestään huolimatta Nasser ei toiminut luovien impulssien varassa, vaan reagoimalla muiden tekoihin.
1: Nasserhan oli aika lukenut ihminen. Hän, hän kuuluu myöskin diktaattorien joukossa kuin ihan sivistyneimpiin. Jo ihan, ihan lapsena hän, hän luki paljon varsinkin historiaa ja, ja tota, myöskin kaunokirjallisuutta. Ja hän oli kiistottomasti älykäs. Ehkä se. Miksi hän niin kun, siis reagoi muiden tekoihin ja miksi sitten ei aina osoittanut tällaista oikea taktista silmää, että hänen, hänen maailmankuvansa oli sitten loppujen lopuksi kuitenkin aika rajoittunut. Hänellä ei esimerkiksi kovinkaan paljon missään muualla. Että hän, hän halusi tavallaan olla harkitseva ö, taktikko, mutta ei sitten siihen kuitenkaan kyennyt. Teki vääriä ratkaisuja.
0: Voisiko sanoa, että Lasser oli... Ympäristön tuote, sakin pelaaja, joka ei pelannut harkitusti, vaan käytti vastapelurin hajamielisyyden hetkiä niin hyväkseen viekkaasti ja päättäväisesti välillä onnistuen ja myöskin epäonnistuen.
1: Todellisuudessakin harrasti shakkia, myöskin Tennistä, toista taktista peliä. <lacht> Et, tota, kun ajatellaan, hänen, hänen suurin voittonsa oli tämä vallankumous. Siinä vastapeluri ei ollut kovin vahva, välinpitämätön kuningas. Jos Suetsin kriisi olisi voinut kääntyä ihan toisin, ehkä enemmän on niinku hänen oma harkintansa pelasti siinä. Se, että amerikkalaiset ja neuvostoliittolaiset tämmöisen epäpyhän allianssi ja tulivat pelastamaan hänet, kun Ranska-Britannia ja Israel olivat miehittämässä Suetsin kanavaa. Et sekään ei ollut sotilaallinen voitto ja, ja olisi voinut kääntyä toisin. Se oli vähän niin kuin Hitler teki Reininmaan miehityksen. Jos ranskalaiset olisivat siinä vaiheessa tulleet väliin ja niin, niin saksalaiset joukot olisi työnnetty takaisin ja voi olla, että Hitlerin ura olisi semmoinen ihan toisin. Ja tässäkin oli siihen aineksia. Ja myöhemmin niin ei, ei Nasser saanut tällaista poliittista voittoa, puhumattakaan
0: sotilaallisesti. Niin kuin tuossa äsken jo totesit, niin kehuttiin yleisesti, että Nasserin äly oli loistava, varsinkin kun kyse oli juonien pulomisesta. Hän oli siinä tietojen mukaan aikamoinen mestari.
1: No tavallaan. Kyllä. Sana on varsinaisessa merkityksessä. Mestai. No, joo. Tosin kun näiden diktaattorien elämänkertoja lukee, niin eihän ihan mene mestariluokkaan. Jos ajatellaan niin St- 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 Stalin ja Hitleriä, niin kyllä nämä, kyllä nämä kaverit oli, varsinkin jotenkin Stalin tuntuu, on no. ylivertainen. Kyllä Nasser, Nasserilla niin ottaen huomioon sivistyneisyytensä, niin tota, oli kuitenkin sitten myös paljon tämmöisiä ihan vainoharhaisia irrationaalisia piirteitä, että hän ei aina käyttänyt sellaista kylmää harkintaa ja, ja pelannut peliä niin, että, että se, olisi, tota, se olisi tavallaan niin kuin toiminut todella hänen edukseen. Että hän, hän muun muassa muslimien viliskuntaa niin vainosi todella säälimättömästi ja teloitutti heidän, heidän johtajansa, ideologisen johtajansa. Ja, ja ehkä tässä tilanteessa olisi voinut ajatella, että hän olisi vähän niin kuin muslimina tullut vastaan ja antanut että muslimiviliskunnalle vähän niin kuin periksi ja tavallaan niin kuin syleilyt heidät mieluummin kuolijaksi. Muslimiviliskunta edelleen elää Egyptissä. Eihän saanut sitä koskaan noin hän on aina maansa kommunistia ja, ja, ja tämän takia
0: muun muassa Neuvostoliitto ei koskaan tullut mitenkään täysin tukemaan häntä. Nasserin huumorintajun Olin vahingon iloista, eli hän nauroi muille, mutta ei kestänyt muiden itsensä kohdistuvaa huumoria. Joo, no on aika... <hihö> Harva diktaattorista on... <hihö> joo, eihän te ei pilkattu.
1: Mutta ehkä se henkilöpalvonta olisi voinut olla vielä olosuhteiden huomioon ottaen niin vieläkin suurempaa.
0: Nasser joutui diktaattorin urallaan kaikkea noin kymmenen salamurhayrityksen kohteeksi. Eräs ampuja ehti ampua useita kertoja, mutta ei osunut diktaattoriin. Diktaattori totesi kylmän viileästi, että pysy vallassa, kunnes ampujat osuvat. Aika kovaa ja järkkymätöntä puhetta. Monet
1: neuvoivat häntä, häntä pitämään enemmän huolta turvallisuudesta, mutta hän, hän ei niin kuin koskaan esimerkiksi lapsille hankkinut henkivartiota ja halusi ajalla tässä avautossa.
0: Nasser valitsi poliittisen seikkailun tien varaisesti ja teki siten länsivalloista, jotka ensin olivat olleet hänen takanaan vihollisia. Nasser avasi itäblokille niin sanotusti lähi portit. Onko liian jyrkkä tulkinta?
1: No kyllähän neuvostoliitto sai sitten Arabin maailmassa, myös Libyassa, Syyriassa ja sehän näkyy nyt Syyrian kohdalla vieläkin.
0: Kerrotaan, että Nasserilla ei ollut neuvonantajia. Hänellä oli vain ihailijoita, koska Nasser ei sietänyt ympäristössään persoonallisuuksia. Joo,
1: varsinkin siis viimeisenä vuosina hän oli todella yksin. Kaikki nämä vanhat vallankumustoverit, niin ne oli jotenkin siirretty muihin tehtäviin tai tai kokonaan syrjäytetty. Jäljellä oli Abdul Hakim Amer, hänen ehkä jossain vaiheessa ainoa ystävänsä ja läheisen liittolaisensa. hän oli armeijan kommentaja. Ja, mutta heidän, heidän välinsä tosiaan se ei ollut mikään yksiselitteinen, että, että kuuden päivän sodan jälkeen sitten välit kiristyivät. Ja välit oli ilmeisesti olleet kulissian takana kirjat jo ennen sitä. Ja, ja Amerhan sitten tosiaan sai syhniiskoilleen tästä tappiosta. Se ei ollut ehkä ihan täysin aiheutonta, että hän oli kerskonut, että armeija on aivan tipputu kunnossa ja, ja sota voitetaan varmasti. Ja hyvin suuri osa Egyptin armeijasta hän oli kuuden päivän sodan aikana vielä sidottu Jemeniin. Amer oli muutenkin, häntä pidettiin paitsi sotilasjohtajana epäkelpona, niin hän oli aika korruptoitunut hahmo. Hän oli luonut tavallaan tämmöisen elitistisen armeijaryhmän Egyptin valtion sisälle ja, ja tämä tällainen elitismi Sinasserin luonteelle ja hänen ajatusmaailmalleen sopinut.
0: Mutta hän oli kuitenkin niin, niitä harvoja Nasserin niin sanotusti lähipiiriläisiä tai Ky- ystäviä, jos näin voi luoda. Ja ystävä ehkä oli jo voimakas ilmaisu, mutta...
1: No kyllä hän jossain oli ihan ystäväkin, että hän oli näitä vanhoja vallankumostovereita, mutta, mutta tosiaan ristiriidat kärjistyivät ja sittenhän se lopu, ö, päätyi siihen, että Amer joutui, häntä, hän, hänet asetettiin syytteeseen ja Olessaan pidätettynä hän myrkytti itsensä. Toisaalta teki itsemurhan. Ja ilmeisesti ainakin, jos ei nyt suora murha, niin häntä ehkä
0: kehotettiin tekemään itsemurhan. Kaikkinen upseerit olivat Egyptin parhaiten palkattuja henkilöitä, mutta Nasser itse asui vaatimattomasti samassa talossa, jossa hän asui perheensä vaimon ja viiden lapsen kanssa ennen valtaan nousua. Joku. Lisäsiipi sinne oli kait rakennettu vieraiden vastaanottamista varten tenniskenttä ja uima allas. Perhe ei kuulemma palatsin kolkoilla käytävillä viihtynyt.
1: Joo, ei, ei Nasseri ei halunnut suuria palatsia. Todellakin vastakohta jollekin Sausaskuilla ja kansanpalatsille. Hän, hän asui siinä samassa asunnossa,
0: missä oli Everstinä ennen Vallankumousta asunut. Hän, hän ei suostunut muuttamaan mihinkään palatse. Ja Nasserin vaimo esiintyi harvoin ja... Usein vain valtiovierailujen yhteydessä pukeutuneena vaatimattomasti Nasserilla itsellään oli sentään räätälin ompelema puku.
1: Joo, mutta Univormusta hän luopui. Tiedettiin, että hän piti solmiosta. Hän keräsi niitä 250 kappaletta. Tosin sekin on aika vaatimattomasti, että esimerkiksi dominikaanisen tasavallan Truillolla oli kuulemma 15 000. Eli tässäkin mielessä Nasser tyytyy vähän.
0: Länsi-Saksan liittokansleri. Erhard sanoi Nasserin tavattuaan, että hän on vaatimattomin diktaattori, jonka koskaan oli tavannut.
1: Kyllä Nasser oli niinku tämmöinen charmantti henkilö. Kun katselee niinku näitä vanhoja ja kuvia hänestä, niin hän, hän usein hymyilee ja tuntuu niinku hyvin tämmöiseltä miellyttävältä henkilöltä. Kyllä sen jossain määrin saattoi olla ihan aitoakin, vaikka hän niinku sitten kulissien takana teloitutti ihmisiä, niin, niin tota, varmaan sitten oli oikein... Oikein miellyttävää. Ja, ja myöskin hänet siis, jotkut poliittiset vihollisensa sanoivat, että hän käyttäytyi ihan korrektisti aina, että, että tietty tämmöinen henkilökohtainen sarmikkuus, karisma hänellä oli. Ja, ja tästä esimerkiksi hänellä hän ei kaikesti ollut rakastajatteri. Hän, hän eli ihan onnellisessa avi- liitossa ja hänen perhe-elämänsä oli myöskin mallikelpoista, Vaikka hän, hän teki paljon töitä, niin jos hänellä vapaa aika oli, niin hän mielellään vietti sen lastensa tai lastenlastensa kanssa.
0: Niin, kesäisin Nasser vietti perheensä kanssa aikaa rannikolla viileän välimeren läheisyydessä, kuten kuningas Farouk aikoinaan. Iltaisin hän katseli yksityisteatterissa muun muassa piirrettyjä filmejä ja villinlännen elokuvia ja projektoria käytti tämän valtion päämies itse.
1: Siitä ei tiedä, kuka käytti projektoria, mutta hän jo amerikkalaisista elokuista hän piti... Ihmeellinen on elämä, tämä klassikko oli hänen suosikkiinsa. Ja, ja länkkärit, vähän niin kuin Jordanian kuningas Husseinilla, niin lännen elokuvat tuli suosikki. Mä annettakoon, että Nasserin aikana niin Egyptissä tuli keskimääräistä enemmän kirjallisuutta, elokuvia. Tämä Egyptin Egyptin kulttuuri, eli Nasserin aikana kuulta Nasser
0: Nassar työskenteli 12-18-tuntisia työpäiviä hänen asiamiehensä hankkivat hänelle tietoja Egyptin silmää tekevistä intiimimpiäkin. Nasserilla oli tapana sanoa, että tiedän kaiken kaikista ja teen kaiken itse.
1: Saattoi olla vähän turhakin puhetta, että tota, kyllä hän oli hyvin paljon niin ulkopoliittisesti orientoitunut kuitenkin tota, vallassa ollessa. Ennen valtaa tuloa hän ei ollut matkustelu juuri missään. Sudanissa hänellä oli muutama vuoden komennus. Mutta sitten vallassa solessa hän kyllä teki näitä ulkomaan vierailuja, että, että kyllähän niin kuin, sisäpoliittisesti toisaalta niin hän antoi muun muassa tämän Amerin perustaa tämmöisen pienen niin kuin sisäisen sotilasklikin sinne, joka, joka haali omaisuutta, vaikka Nasser itse eli vaatimattomasti. Eli ehkä hän ei nyt kuitenkin aivan, aivan niin kuin pahimpien kontrolloijia ollut.
0: Niin, ehkä hän halusi pitää lähipiirin tyytyväisenä kuitenkin. Kyllä varmaan joo. Kerrotaan, että eräs vanha tuttava onnistui pääsemään hänen puheelleen valittamaan valtioneläkkeestä ja sen pienuutta, niin Nasser vastasi, että miksi sinä maksat joka kuukausi 400 rakastajattarellisi. Ikään kuin tiedustelupalvelukin siellä toimi. Joo, tätä, tai salainen poliisi. Joo, salainen poliisi
1: toimi todellakin ja salaisen poliisin toiminta kiihtyi. Varsinkin sitten kun tuli näitä takaiskuja, kun liitto Syyrian kanssa romahti. 60-luvulla sen toiminta tosiaan kiihtyi. En tunne tätä detaljaa kyllä.
0: Nasser ei ymmärtänyt taloudenpidosta juurikaan, eikä hän arvostanut ulkomaista pääomaa. Lämpimien neuvostoliiton suhteiden ansiosta Egypti sitten omaksui sosialistisia vaikutteita ja määräsi vuoteen 1962 mennessä kaikista yrityksistä vähintään 51 prosenttia valtiolla.
1: Yksi hänen elämänkerturinsa on jakanut tämän Nasserin valtakauden kolmeen vaiheeseen. Et ensin oli tämmöinen alkuvaihe, vallankumouksellinen vaihe, jolle toteutettiin tämä maareformia ja perustuslakiuudistus. Sitten tuli tämä Arabin nationalismin vaihe, joka johti sitten muun muassa tähän liittoon Syyrian kanssa, joka sitten purkautui. Sen jälkeen tuli sitten tämmöinen Arabin sosialismin vaihe, eli hän pyrki, pyrki tuomaan sitten sosialismia. Ekyptiin. Hän kuitenkin samalla vainosi kommunisteja hän halusi tavallaan niin tähän ja islamilaiseen kulttuuriin sopivaa sosialismia. Mutta eh, diktaattorit harmin ymmärtänyt taloudesta mitään, mutta sitten täytyy muistaa, että tähän aikaan hän sosialismi vielä kuitenkin eli ja, ja se saattoi voida kohtuullisen hyvin.
0: Nasser vastaanotti neuvostoliiton sankarin arvonimen ja Leninin kunniamerkin.
1: Joo, hän sai muitakin kunniamerkkejä muun muassa. Vuonna 1967 Kekkonen myönsi hänelle valkoisen ruusuritarimerkin ketjuineen. Eli onko se nyt korkein suomalainen kunniamerkki? Se voidaan myöntää myöskin ulkomaalaisille. Suomen presidentit saavat sen automaattisesti. Mutta sehän on Nassarin lisäksi myös Herman Göringille, Joakim von Rippentropille, Erik Honeckerille, Leonid Breosnamille ja Syyrian Assadillekin. Eli tota Ihan hyvässä seurassa Nasser sitten on tässä.
0: Niin, Basara Lasseris, taisi olla tari Halonen, joka
1: Joo, presidenttihan tämän myöntäytää. Että...
0: Nasser oli egyptiläisten ja arabienkin silmissä eränlainen David, joka taisteli länsimästä Goljattia vastaan. Hän oli arabialaisten yhtenäisyyden sankari, yhtenäisyyden, josta sitten ei tullut kuitenkaan totta. Niin ei tullut totta,
1: ja ehkä hän, hän enemmänkin yritti tehdä itsestään Davidia. Vastaan, eli, eli kuuden päivän sodan jälkeen hän esimerkiksi oli pettynyt öö, Neuvostoliiton tukeen ja, ja sitten antoi ymmärtää, että amerikkalaiset oli siinä Israelilaisten puolella, mikä ei pitänyt paikkaansa vielä silloin. Eli tota, todellisuudessa suhdehan arabit vastaan juutalaiset kuuden päivän sodassa oli, oli se, että arabit oli se Goliat ja juutalaiset oli David. Mutta hän yritti sitten kääntää sen ympäri. hän kutsui tätä kuuden päivän sotaakin vaan sitten takaiskuksi. Myönsi sitten tappion kyllä myöhemmin.
0: Ei ollut siihen aikaan kuitenkaan torjuntavoitto. Ei. Nasserin säteilevä hammastahana hymy ja valkoiset hampaat säkenevät ruskeaksi pahtuneista kasvoista ja naiset pitivät komeaa Nasseria jumalallisena.
1: Joo, on sikäli aika että tässä olisi ollut diktaattorialla, olisi todella ollut aitoa joka varmaan niin kuin ihan ilman asemaansa olisi varmaan saanut niitä naisia, mutta sitä hän, hän
0: ei käyttänyt tämän hyväksi. Hän pysyi uskollisena vaimolle. Hänen valtansa Egyptin kansanjohtajana oli kiistaton. Käydyt vaalit Nasser voitti lähes 100 prosentin kannatuksella. Äänestämässä oli pakko käydä sakon uhalla.
1: Sitten, saadham Hussain on toteutettu lopulta tämän saadham prosentin kannatuksen, mikä nyt lähinnä muodostui vitsiksi, koska aina jonkun pitäisi vaalipäivänäkin kuolla ja sairastua ja muuta vastaavaa. Mutta tata, sehän ei sinänsä ole poikkeuksellista, että, että täytyy, on pakko äänestää. Joissakin demokraattisessa
0: valtiossakin on, on se äänestyspakko, Se on sitten eri asia, että mitä sinne äänestyslipukkeeseen laittaa. loppukohden kohden Ilma ympärillä alkoi kuitenkin käydä ohueksi. Nasser ei yrityksestä huolimatta päässyt käsiksi lähi-idän öljy, mihin tuossa jo aikaisemmin viitattiin. Se oli kuitenkin hänellä niin työlliställä. No joo, Saudi-Arabian
1: öljy ei ollut, se ei ollut lähelläkään. Irakin kanssa oli realistisemmat mahdollisuudet. Tavallaan Irakia oltiin liittämässä siihen yhdistyneisiin
0: arabitasavaltoihin, mutta Irak päätti sitten, sitten tota kulkea omia teitään. Niin Ekyptin mittava kultavaranto suli Nasserin valtakaudella lähes olemattomiin. Kerrotaan, että
1: Egypti oli joskus muinoin pullollaan kultaa, mutta faaraat jo, ja, tota, pistivät sitä hautoihin niin merkittäviä osia ja, ja hautarasvat
0: ryöstyvät sitä eri puolen maailmaa. Useimmat monista tehtaista, jotka hän rakennutti vierain voimin, olivat tyhjänä tai työskentelivät heikosti, koska Nasserilla ei ollut varaa raaka-ainehankintoihin tai varaosiin.
1: Joo. Ehkä se Nasserin koko valtakauden se heikkous oli se, että että hän hän vähän yritti näytellä suurempaa osaa, mihin oli rahkeita. Eli eli egypti oli kuitenkin luonnonvaroittain köyhä, maatalousvaltainen maa, loistava historia, mutta mutta ei kuitenkaan nykyaikana mitään teknologiaa, teollisuutta. Hän olisi tarvinnut jonkun tämmöisen kehittyneemmän, luotettavan ystävän, joka sitten olisi tukenut häntä, mutta hänen, hänen paras... Ulkopoliittinen ystävänsä oli ehkä Jugoslavian Tito, mutta ei, ei Titolla ollut antaa paljon muuta kuin jotain hyviä neuvoja.
0: Nasserin aikana egyptiläisten hyvinvointi kuitenkin parani, kuten esimerkiksi terveyspalvelut, koulutus ja asumisolot. Siis nämä parannivat tosin varmasti, monet asiat menivät myöskin huonompaan suuntaan. Toisaalta häntä syytettiin siis myös ihmisoikeusrikkomuksista ja vastustajien armottomasta kohtelusta.
1: Ja hän ei osattanut oikeastaan pelisilmään tässä suhteessa puhun äsken tästä karismasta ja sarmantista luonteesta, mutta sitten tämä varjopuoli oli se vainoharhaisuus. Ja hän tosiaan niin kuin vainasi armottomasti näitä muslimiveliskunnan jäseniä ja kommunistia.
0: Gamal Abdel Nasser, Egyptin jumalotu isä, sai miljoonat valtoihinsa täyttymättömillä unelmillaan yhdistyneestä arabimaailmasta, joka pystyisi tuhoamaan Israelin. Kuitenkin hän kuoli rauhantekijänä omiensa keskuudessa ja filosofi Leif Sundström. Oliko Nasser suuri valtiomies vai huijari? Muun mielestä hän ei ollut kumpikaan.
1: Että valtiomiehenä hän ei saavuttanut mitään merkittävää voittoa. sitten sen vallankumouksen ja, ja Suetsin kriisin jälkeen. Paransi jossain määrin Egyptin oloja, mutta ei nyt voi sanoa, että loisin mitään merkittävää. Eiköhän tämä ehkä huijarinankaan voi pitää. Että tietysti mielessähän hän oli aika vilpitön mies. Ehkä, ehkä välillä hän oli liiankin vilpitön. Esimerkiksi Kuuden päivän sodan alla niin häntä syytettiin aivan niin semmoista typerästä rehellisyydestä, avoimuudesta. Israelilaiset pystyvät ihan tarkkaan, tarkkaan niin lukemaan, että mitä hän suunnitteli. Tai, tai sitten sen hänen tietty päättämättömyyden tilansa, että hän, kun, kun armeija halusi tehdä ensimmäisen iskun, niin hän ei suostunut
0: Kun diktaattori egyptiläisten isä Gamal Abdel Nasser sitten Otti ja kuoli yllättäen sydänkohtaukseen syyskuussa 1970 vain 52-vuotiaana. Aiheutti se maassa surunasta hysteriaa ja hysterian mittoihin yltäneen suruaalon. Nasserille jätti Kairon kaduille jäähyväiset, peräti 5 miljoonaa egyptiläistä. Kymmeniä ihmisiä tallautui maahan ja kuoli, kun väkijoukko tungeksi mahdollisimman lähelle ihalemansa vahvan johtajan arkkua. Lopulta arku jouduttiin piilottamaan sotilasajoneuvon kyytiin ja hautaamaan kolme tuntia etuajassa.
1: Ja tosiaan silloin, kun Nasserin kuolemasta ilmoitettiin, niin, niin ihmiset tosiaan itkevät avoimesti, huusivat kairan myös, että leijona on kuollut. hautaissa jotkut hänen eivät niin vahvimmat liittolaiset, muun muassa Yasser Arafat, itki. Eli, eli kyllähän niin kuin
0: herätti tämmöisiä tunnereaktioita. Jälkimaailman silmissä Nasser on kasvanut ylimääräisiin mittoihin hänestä tuli hahmo jonka saappaisiin monet arabijohtajat esimerkiksi Irakin jo edesmennyt diktaattori Saddam Hussein ovat halunneet päästä mutta huonolla menestyksellä Nasser ehti johtaa kansakuntaansa 14 vuoden ajan tietokriä ja filosofi Leif Sunström. Nasserin kauden päättyminen merkitsi Neuvostoliiton vaikutusvalan ratkaisevaa heikentymistä arabimaailmassa ja alkua Egyptin lähentymiselle länteen, kun uudeksi presidentiksi nousi Nasserin kaveri Ubseri Akatemiasta eli Muhammad Anwar al-Sadat.
1: Joo, Sadatilla ei ollut Nasserin karismaa. Väitettiin, että hän oli aika korruptoitunut No Hänen johdollaan Egypti vielä kävi yhden sodan, Jom Kippurin sodan, Israelin vastaan, joka se sujuu vähän kunniakkaammin, vaikka Egypti hävisi senkin. Sadat tosiaan vakuuttu siitä, että täytyy saada Israelin kanssa rauha ja sehän johti sitten Camp Davidin sopimukseen ja, ja rauhan sopimuksen. tällä hän Egypti erotettiin Arabiliitosta. liitosta Nyt välit on palautuneet taas suht normaaleiksi, mutta tota, vasta sitten Nasserin kuoleman jälkeen. Otettiin tämmöinen merkittävä askel, joka varmasti oli hyvä askel.
0: Ylepuheessa 12 diktaattoria.